0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Achterbahnbörsen, spätes Glück für die Deutsche Bank und Inflationsdrama bei Beyond Meat. Im Thema des Tages schauen wir auf fünf Aktien, auf deren Quartalzahlen ihr ganz besonders gespannt sein dürft. Und in der Triple-E-Idee geht es um tierische Ideen fürs Depot.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 17. Oktober und wir wünschen euch einen stressfreien Start in den Tag. In der vergangenen Woche da mussten Anleger ja mal wieder eine ziemlich wilde Tour an den Börsen aushalten. Erst ging es wegen der schier übermächtigen Inflationssorgen ziemlich weit runter, zum Teil sogar ins Bärenmarktterrain und dann am Donnerstag wieder mit Karacho rauf, übrigens obwohl die Inflation in den USA etwas höher ausfiel als erwartet.
1: Ja und am Freitag sind die Börsianer dann zumindest hierzulande bei uns recht versöhnt ins Wochenende gegangen. Der DAX verabschiedete sich mit 12.438 Punkten aus dem Handel und auf Wochensicht war das immerhin ein Plus von fast 170
0: Punkten. Und an der Wall Street, da sah es deutlich düsterer aus. Nasdaq und S&P 500 gaben nach dem kräftigen Rebound vom Donnerstag dann doch wieder nach und schlossen um rund 3 bzw. 2,4 Prozent schwächer. Eine Aktiengruppe, die konnte sich dem Abwärtssog allerdings weitgehend entziehen und das waren die Bankaktien. Gleich mehrere große amerikanische Banken haben ja Ende vergangener Woche zum zum Auftakt der Quartalsaison ihre Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Und die Finanzinstitute haben zwar zum Teil sinkende Gewinne berichtet, vor allem natürlich wegen des schleppenden Investmentbankings. Aber weil bei einigen Häusern die Gewinne nicht so stark geschrumpft sind wie befürchtet, waren die Aktien dann doch gesucht. Wells Fargo zum Beispiel gewann am Freitag 1,9 Prozent, US Bank 3,4 Prozent und JP Morgan 1,7 Prozent.
1: Am deutschen Markt waren vor allem Immobilienwerte gefragt. Die hatten es ja zuletzt richtig schwer, nicht so am Freitag. Vonovia stand mit plus 6,5 Prozent an der Spitze im DAX und TAG Immobilien waren mit über 8 Prozent der Topwerke im MDAX. Und auch für LEG Immobilien sowie für Deutsche Wohnen ging es um 6 bzw. 5,2 Prozent rauf. Es dürfte sich wahrscheinlich erstmal eher um ein Strohfeuer handeln, wie wir ja auch in unserer Samstagsfolge zum Immobilienthema festgestellt haben.
0: Das stimmt natürlich. Ja, Und auch die Deutsche Bank, die hat dank des Kursschwungs von Teilen ihrer amerikanischen Konkurrenz ein spätes Glück erlebt in der vergangenen Börsenwoche und konnte ihr Kursplus am Freitag um weitere drei Prozent ausbauen. Die Aktie schaffte das dann mit einem Wochenplus von zehn Prozent sogar an die DAX-Spitze. Was spannender als der Blick zurück ist natürlich der Blick nach vorne in die neue Börsenwoche. Und da steht uns ehrlich gesagt einiges bevor, nicht nur wegen der Großwetterlage. Es wird natürlich auch diese Woche weiter um Inflationssorgen und Energiekrise gehen, um Gaspreisbremse und Corona-Zahlen. Aber auch bei den Unternehmen selbst könnte es angesichts der jetzt gestarteten Quartalsberichtssaison die eine oder andere Überraschung geben, nach oben und nach unten. Und dazu gibt es gleich mehr im Thema des Tages.
1: Na, bevor wir aber dazu kommen, ist noch erwähnenswert, Volkswagen wird aus dem Börsengang der Sportwagentochter Porsche eine üppige Sonderdividende in Höhe von 19,06 Euro die Aktie an die eigenen Aktionäre ausschütten. Das geht aus der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung hervor. Diese soll dann am 16. Dezember in Berlin stattfinden. Und wenn die Anteilseigner zustimmen, soll die Dividende am 9. Januar 2023 ausgeschüttet werden. Die Wolfsburger hatten ja bereits angekündigt, 49 Prozent der Erlöse aus dem Börsengang an die Aktionäre auszahlen zu wollen. Also es ist jetzt keine echte Überraschung. Der Kurs hat jetzt am Freitag auch nicht über die Maßen reagiert.
0: Ja, aber reagiert hat der Kurs von Beer Meat. Da gab es nämlich die nächsten ernüchternden Nachrichten. Der Fleischersatzproduzent, der senkt erneut seine Jahresprognose und plant, 19 Prozent seiner Belegschaft abzubauen. Das Geschäft wird gedrückt, sowohl vom verschärften Wettbewerb als auch von den Verbrauchern, die natürlich wegen der hohen Inflation auf billigere Eiweißprodukte umsteigen. So hat es das Unternehmen mitgeteilt. Und für das Gesamtjahr rechnet der US-Konzern jetzt mit einem Umsatz von 400 bis 425 Millionen Dollar gegenüber den bisherigen Erwartungen von 470 bis 520 Millionen Dollar. Und die Aktie, die verlor fast 10 Prozent. Sie notiert jetzt bei ungefähr 13,30 Dollar. Und vor einem Jahr, da hat das Papier noch 105 Dollar gekostet. Wahnsinn.
1: Und bei den Terminen, bevor wir dann im Thema des Tages gleich so richtig damit loslegen, sei gesagt, heute legen Bank of America und Rio Tinto Q3-Zahlen vor. Bei den Konjunkturdaten erwähnenswert. In Deutschland gibt es die Zahl der Insolvenzen für den Juli und Trendindikator für September. Und heute startet der Pariser Autosalon und der geht bis zum 23. Oktober. <lacht>
0: Das, das Thema, Thema des Tages.
1: Ich kann es ja ehrlich gesagt kaum abwarten. Endlich geht es wieder los. Endlich werden wir in dieser Woche nicht nur über Inflation, Zinsprognosen, Arbeitsmarktdaten reden und nicht nur erahnen, warum sich die Aktienkurse jetzt gerade nach oben oder meistens nach unten bewegen. Es geht endlich wieder so richtig los mit der Quartalsaison.
0: Ja genau, Nando. Jetzt fehlen wieder die Fakten. Und wir werden sehen, wie sich das miese makroökonomische Umfeld tatsächlich in den Bilanzen spiegelt. Und womöglich, wir haben es ja eben schon anklingen lassen, birgt die Berichtssaison ja auch zahlreiche positive Überraschungen. Denn eins steht schon mal fest, die Erwartungen sind ehrlich gesagt nicht sehr hoch. Die Analysten erwarten den Daten von Refinitiv zufolge, dass die Gewinne der S&P 500 Unternehmen im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr nur um 3,6 Prozent gestiegen sind. Und das ist deutlich weniger als der Anstieg von 11,1 Prozent, der noch Anfang Juli erwartet wurde.
1: Ja, und damit ihr bestens vorbereitet, in die kommenden fünf Börsentage geht, haben wir uns mal fünf Unternehmen rausgesucht, die allesamt ganz besonders im Fokus des Interesses stehen, die allesamt Lieblinge oder ehemalige Lieblinge der Anleger sind.
0: Ja, Beginnen wir doch mal mit einer Firma, die hier vor wenigen Tagen schon mal Thema war, Netflix nämlich. Die Kollegen Eckert und Schepitz haben ja vergangene Woche schon über das neue Abo-Preismodell berichtet, in Kurzform geht das so, zahle weniger fürs Abo, aber ertrage dafür mehr Werbung. Ehrlich gesagt, für mich wäre das nichts. Wenn ich meine Serien schaue, dann mag ich keine Werbeunterbrechung. Und ich bin deshalb echt mal gespannt, wie das neue Preismodell ankommt.
1: Außerdem, ehrlich gesagt, ich meine, so viel günstiger ist das dann auch nicht. Also nee, das stimmt. Mich, mich überzeugt es auch nicht. Jetzt werden wir mal sehen, wie die Anleger das einschätzen. Aber erstmal wird es am Dienstag natürlich um die Bilanzen gehen und um die Zahl schlechthin, auf die es in diesem Geschäft ganz besonders ankommt, nämlich die Abonnenten. Wir erinnern uns, Netflix, nachdem da ja zuletzt auf ganzer Linie enttäuscht wurde, weil der Kundenstamm einfach nicht mehr so wächst wie früher, hat die Aktie dann jetzt über die Monate ziemlich gerupft. Beziehungsweise das zweite Quartal, so April, zwischen April und Juli, hat sich der Wert mehr als halbiert. Zuletzt schien da wieder ein gewisser Boden gefunden zu sein. Ob das so bleibt, wird sich zeigen. Es kursieren ziemlich böse Gerüchte um einen weiteren deutlichen Abonnentenschwund. Wir sind gespannt.
0: Absolut. Und noch ein Kracher die anstehende Börsenwoche zu bieten und das ist Tesla. Der E-Autohersteller, der wird am Mittwoch Zahlen vorlegen und Analysten rechnen einmal mehr mit kräftigen Sprüngen bei den Einnahmen. Nicht ganz so überzeugt sind die Experten von den bisherigen Auslieferungen. Die liegen nämlich mit rund 344.000 hinter den Prognosen von rund 360.000 Fahrzeugen zurück. Und diese Zahlen, die liegen zwar deutlich über den wirklich, wirklich schwachen Auslieferungen aus dem zweiten Quartal. Aber die Analysten haben einfach mehr erwartet. Mal gucken, was da noch kommt.
1: Ja, eine wirklich große Überraschung wird es beim Blick zurück deshalb eher nicht geben, außer vielleicht beim Gewinn. Denn in Zeiten wie diesen stellt sich ja immer die Frage, wie sehr die steigenden Kosten tatsächlich weitergegeben werden können. Bisher hatte Tesla damit eher kein Problem. Doch vor allem die Prognose fürs vierte Quartal verspricht Spannung. Es wird spekuliert, dass Tesla da deutlich über 400.000 Fahrzeuge ausliefern will. Es ist sogar von 450.000 und mehr die Rede. Außerdem, womöglich sagt Tesla-Chef Elon Musk mehr zum Thema Cybertruck und zu möglichen weiteren Zukunftsmodellen. Er hat ja kürzlich angedeutet, dass die Produktion für den Tesla c oder c glaube ich, wird da ausgesprochen, mittlerweile angelaufen ist. Es ist ja dieser Elektro-Truck. Aber in welchen Mengen, das ist bisher völlig unbekannt. Und über die Kosten weiß man auch nichts. Mal sehen, ob es da neue Details gibt.
0: Ja, wie immer eigentlich bei Tesla, oder? Erstmal weiß man nichts genaues.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Aber da ist dann noch der größte Rüstungskonzern der Welt, Lockheed Martin. Und der wird am 18. Oktober vor Börseneröffnung seine Quartalsergebnisse veröffentlichen. Die Aktie hat sich in diesem Jahr mit einem zweistelligen Plus von rund 12 Prozent gut geschlagen. Wie allerdings, muss man auch sagen, viele Papiere im Rüstungssegment. Und die Analysten rechnen im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,66 Dollar bei einem Umsatz von 16,7 Milliarden Dollar. Und das wäre ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorquartal. Auch hier liegt natürlich die größte Fantasie in den möglichen Ankündigungen für anstehende Rüstungsdeals. Lockheeds Verkaufsschlager ist der Kampfjet F-35, der regelmäßig internationale Ausschreibungen gewinnt. Und zuletzt hat Tschechien dazugegriffen.
1: Sehr gespannt darf man auf ASML sein. Der wichtigste und weltweit größte Anbieter von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie hat eine extrem miese Woche hinter sich. Knapp 20 Prozent im Minus lag die Aktie, netiert inzwischen auf zwei Jahrestief. Und äh, der Grund für dieses aktuell so große Minus, die US-Regierung hat weitere Schenkungen für den Verkauf von Halbleiterausrüstung nach China verhängt. Und im Zuge des Handelskriegs mit Peking hatte Washington ja ohnehin schon ASML untersagt, seine modernsten Maschinen nach China zu liefern. Und wenn man mal guckt, 2021 stammt immerhin ein Viertel des Umsatzes von ASML aus Geschäften auf dem und mit dem chinesischen Festland.
0: Ja, ist natürlich schon ordentlich. Allerdings muss man auch sagen, ASML ist nicht nur Marktführer, sondern baut auch die mit Abstand fortschrittlichsten Maschinen für die Branche und so sind die Chip-Giganten Intel und TSMC natürlich ASML-Kunden. Beide Unternehmen werden in den nächsten Jahren hunderte von Milliarden Dollar für neue Fabriken in Asien, Nordamerika und Europa ausgeben und ASML wird als quasi Monopolist davon auf jeden Fall profitieren. Davon gehen eigentlich alle Experten aus.
1: Davon gehe ich als ASML-Aktionär auch aus.
0: Ach, das ist ja schön. Ja.
1: Und auch eine deutsche Aktie haben wir noch für euch parat. Am Mittwoch nämlich solltet ihr Sartorius im Blick behalten. Das Papier des Medizintechnikzulieferers war ja oder ist ja inzwischen so etwas wie ein gefallener Star. Die Aktie war über Jahre nur gestiegen, man kann fast sagen über Jahrzehnte und hatte den Besitzern unglaubliche Kursgewinne beschert. Anfang 2010 kostet die Aktie rund 4 Euro und gut zehn Jahre später, also 2020, dann 600. Ja, von diesem Hoch ist das Papier aber inzwischen auf 370 Euro zurückgekommen. Ja, die Frage, sind das schon wieder Einstiegskurse?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil günstig ist die Aktie nach wie vor nicht. Das KGV liegt auf Basis der... 2022 er Gewinne bei 39. Allerdings, muss man auch sagen, stimmt das Wachstum weiterhin. In den letzten zehn Jahren konnte das Unternehmen seinen Umsatz im Durchschnitt um 17 Prozent pro Jahr steigern. Und beim Gewinn lag das durchschnittliche jährliche Wachstum sogar bei 26 Prozent. Und auch im ersten Halbjahr dieses Jahres stieg der Umsatz um 21 Prozent und der Gewinn um 29 Prozent. Also mal sehen, was Sartorius am Mittwoch verkünden wird.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Die AAA-Idee des Tages. Einige von euch wissen das ja längst. Ich bin seit ungefähr anderthalb Jahren stolze Hundebesitzerin. Ich habe einen Bearded Collie, kurz Beardy. Das ist ein schottischer Hütegund. Stellt euch einfach einen total zottligen Verwandten vom 80er-Jahre-Darling und American Collie Lassie vor. Oder, wer es noch kennt, der Hund von den Fraggles, aus meiner Sicht ist das 1 ein Beardy.
1: Die Fraggles, oh, das ist aber, <lacht> die Fraggles, das ist ja, das ist, das ist, das ist ja 80er ja, Jahre, glaube ich, was gewesen. Das ist
0: wirklich lange her, aber egal. Ja, was ich aber auch nicht wusste, aber habe ich kürzlich von unserem Kollegen Stefan Maas gelernt. Es gibt auch im Reich der Echsen einen Beardy, und zwar den Bearded Dragon oder kurz Batagame. Und die Batagame ist kürzlich vom Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe, den kannte ich bisher auch nicht, zum ersten Haustier des Jahres gekürt worden. Und damit sind wir auch schon direkt beim Thema, denn eins ist ja mal klar, trotz der Inflation und der damit verbundenen finanziellen Sorgen, die eigenen Haustiere werden die meisten Menschen wohl hoffentlich trotzdem nicht vor die Tür setzen. Und aus Börsensicht ist das also ein ziemlich stabiler Markt, trotz aller Krisen und damit natürlich gerade in diesen Zeiten einen Blick wert.
1: Ja, unser Kollege hat sich tatsächlich mal angeguckt, wie teuer die Haustiere eigentlich im Laufe der Jahre ihre Halter zu stehen kommen.
0: Ja, und ich hätte da sofort auf Pferd und Pony getippt, ehrlicherweise.
1: Pferd und Pony, das sind doch keine Haustiere.
0: <lacht> also hör mal, im Frankfurter Speckgürtel schon. Oh
1: Gott, das, so. ist, das erfüllt ja jedes Klischee. <lacht> Aber na gut. Wie auch immer, im Rest der Republik sind sie das eher nicht. Da ist ein anderes Tier auf Platz 1 geklettert oder besser gekrochen, muss man sagen. Die Schildkröte nämlich. Was ja irgendwie überrascht, aber dann auch nicht, wenn man nämlich die potenziell erreichbare Lebenszeit berücksichtigt, dann kosten Schildkröten ihre Halter insgesamt 28.750 Euro. Denn die Tierchen können so bis zu 95 Jahre alt werden und da kommt dann einiges zusammen, im Zweifel auch mehrere Halter, wenn man ehrlich ist.
0: Das stimmt. Das ist auf jeden Fall beachtlich. Und der Hund, der kommt in dieser Rangliste erst auf Platz zwei mit durchschnittlich 13 Lebensjahren und ungefähr 16.800 Euro Gesamtkosten. Und der dritte Platz ist damit auch klar, der geht natürlich an die beliebten Katzen. Die werden zwar im Schnitt zwei Jahre älter als die Hunde, aber sind in der Haltung etwas genügsamer und daher laut ZZF verursachen sie nur Kosten in Höhe von gut 9.900 Euro. Und die Batagame übrigens, die bringt es in ihrer Lebenszeit von durchschnittlich 12,5 Jahren auf rund 5.000 Euro Kosten. Und ein großer Faktor bei den Kosten sind natürlich die Heizkosten, die in dieser Rechnung logischerweise noch nicht in vollem Umfang drin sind, denn die Bier, die echse die liebt es in ihrem Terrarium muckelig, so zwischen 25 und 35 Grad sollte es da schon warm sein.
1: Bartig, der bärtige Drachen ist das dann praktisch, ist ja irgendwie oh. auch Wahnsinn, wahnsinniger Name. <lacht> Habe ich noch nie gehört. Und wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch noch nie gesehen. All diese Tierchen wollen natürlich fressen müssen zum Tierarzt, bekommen Zubehör. Und das ist schon ein ziemlich großer Markt in Deutschland allein. Allein für Tierfutter und Hygieneartikel wie Katzenstreu geben die Deutschen rund 3,7 Milliarden Euro pro Jahr aus. Und da kommt ja noch jede Menge anderes Zeug dazu. Die Wachstumsrate für den Markt weltweit wird von Experten auf 5 beziffert. Damit ist auch klar, dass Heimtierhalter stabil über alle Konjunkturkrisen hinweg viel Geld für ihre Tiere ausgeben. Und entsprechend geht es den Anbietern von Haustierbedarf weiterhin ziemlich gut.
0: Ja, das beweist natürlich vor allem Marktführer Fressner hier in Deutschland. Dem ist im zweiten Corona-Jahr das größte Umsatzwachstum in der Firmengeschichte gelungen. Die Kette will europaweit in den nächsten drei Jahren rund 400 neue Läden eröffnen und das Online-Angebot ausbauen. Und auch der reine Online-Anbieter Zooplus hat gut verdient und im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Zooplus hat seit diesem Jahr mit den Finanzinvestoren EQT und Hellman und Friedman neue Besitzer und ist mittlerweile nicht mehr an der Börse notiert.
1: Es ist aber keineswegs ausgeschlossen, dass die Aktie nicht doch in ein paar Jahren wieder aufs Parkett zurückkehrt. Dann natürlich mit deutlich höherer Bewertung, sonst wäre es ja kein Geschäft für die neuen Eigentümer. Aber nicht nur Tiernahrung ist gefragt, sondern natürlich auch Tiermedizin. Zu den führenden Anbietern in diesem Bereich gehört unter anderem der us konzern Elanco, der vor zwei Jahren die frühere Tiergesundheitssparte von Bayer übernommen hat. Die Aktie hat in den vergangenen Monaten allerdings auch eher eine schwierige Zeit, trotz der grundsätzlich robusten Geschäftsaussichten. Umso interessanter wird es sein, welchen Ausblick das Management auf der bevorstehenden Pressekonferenz am 8. November liefern wird.
0: Ja, Deutlich zielführender als Einzelaktie, mit denen man auch kräftig daneben liegen kann, dürfte in diesem speziellen Segment Fonds und ETFs sein. Beispielhaft sei hier genannt der Rise Pet Care, der Unternehmen aus aller Welt abbildet, die Produkte und Dienstleistungen rund ums Haus hier anbieten. Und zu den größten Positionen zählen unter anderem Chewy, Trupanion und Covetrus aber auch Pet Care und Zoetis. Und in den vergangenen sechs Monaten, da ging es deutlich abwärts, wie auch im Rest des Marktes, minus 19 Prozent. Nur wenig besser steht mit einem Minus von 17,6 Prozent der Allianz Pet Animal Wellbeing Fonds da. Der wird aktiv gemanagt und zu den größten Positionen zählen hier Tractor Supply, Merck und Idex Lab. Der Ausgabeausschlag beträgt 5 Prozent, die Pauschalvergütung 2,05 Prozent.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und es gab einen wahren Feedback-Ansturm auf unsere Samstagsfolge zum Thema Immobilien. So hat sich beispielsweise Josef gemeldet und wir haben ja zu dritt mit unserem Gast Michael Fabricius gerätselt, welche Ausbildung man machen muss, um einen Job in der begehrten Energieeffizienzbranche zu bekommen. Sprich, um vielleicht auch Wärmepumpenspezialist zu werden. Erstmal bestätigt Josef, dass die Zukunftsaussichten für das Berufsfeld rosarot sind. Das hatten wir ja schon vermutet. Und er schreibt, will man sich dem Thema in einem Studium widmen, dann wäre das zum Beispiel der Studiengang Energie- und Gebäudetechnik.
0: Ja, toll, was es alles gibt.
1: Mhm. Da, ja. haben wir's. da haben wir es doch, die Antwort.
0: Ja, absolut. Und dann haben wir noch heute einen speziellen Programmhinweis für euch. Heute ab 19 Uhr Live-Spektakel bei Welt. Defner und Zschepitz battlen sich bei Welt.de und es geht um nichts weniger als die Umrundung der Welt, die sie natürlich aus höchst unterschiedlichen Blickwinkeln sehen. Bulle und Bär eben, ihr kennt es ja nicht anders. Etwas harmonischer geht es dann morgen wieder bei Nando und mir zu und das wollt ihr sicherlich auch nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.